0: Hay historias de vida que merecen ser contadas, historias inolvidables, historias llenas de humor o llenas de dolor, pero sobre todo historias extraordinarias. Hola, bienvenidos a Historias Offline, Perfiles sin filtro. Gracias por seguirnos y estar pendientes de todos nuestros invitados. Ahora también estamos en Google Podcast. El invitado de este episodio es un periodista con más de 20 años de experiencia. Trabajó en el tiempo, City TV, Caracol Televisión, Blue Radio, Univision y actualmente es el director de Pulso.com. Él es Hernando Paniagua, periodista. Hernando Paniagua, gracias por estar en Historias Offline. Y la primera pregunta es algo muy serio. ¿Por qué hincha de Santa
1: Fe? Juan Diego, gracias por, por la invitación y, y la respuesta es igual de seria. Eh, no hay otra alternativa, no existe otra posibilidad. Cuando usted nace, a usted le asignan un equipo. Uno no, no se enamora de un equipo por el camino, porque eso es, eso es ceder ante ante el favoritismo, esto es ceder ante los títulos, eso es ceder ante los títulos, ceder ante la, la gloria, usted le asigna un equipo y usted lo que hace es amasar ese amor con el paso del tiempo Fortalecerlo y defenderlo. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo nací siendo hincha de Santa Fe, es el equipo de mi papá, es el equipo de mi abuelo y es el equipo de mis hijos. No tienen tampoco otra opción.
0: ¿Fue un puesto?
1: No, es que usted viene con eso asignado. Usted nace con eso. Usted de pronto le puede gustar un equipo de la Liga Española, usted le puede gustar un equipo. Usted se puede enamorar del estilo de fútbol de un equipo en Argentina, le se puede enamorar del estilo de fútbol de un equipo en Inglaterra. Pero en Colombia, es el que le da su casa. Y usted con eso se queda para siempre.
0: Claro, pero Santa Fe no lo he hecho sufrir como muchos ya.
1: Como o sea, nada. Es un amor... Como nada. Nací en el año 79, el último título había sido en el 75, y desde ahí hasta el 2012 no hice sino sufrir. No hubo... Hubo muy pocos momentos de, de alegría y de emoción, pero, pero eso es el amor verdadero, el que no está condicionado por las, por las recompensas. Ese es el, el amor más fuerte, ese es el más valioso, y ese es el que tengo yo. Eso no se va a cambiar. Bueno, Hernando,
0: usted... Ha sido muy trabajador, es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana. Actualmente es director de Pulso. Eh, también está en Blue Radio, en BlaBlaBlue. Y, y, y ha tenido una transición por, por muchos medios de comunicación en Colombia y en el mundo. Pero devolvámonos un poquito en el tiempo. Usted estudió en el angloamericano. ¿Cómo fue su infancia? Usted, ¿Cómo fue la familia en la que usted se formó?
1: Yo soy el mayor de, de tres hermanos, mis dos hermanas menores ambas mujeres. Soy de una clase media, eh, de una familia en donde me quisieron mucho, me consintieron mucho, me dieron muchísimo, muchísimo amor. No solamente mi, mi núcleo familiar cercano, mi papá, mi mamá, sino además mis tías y mis abuelos. Tuve la fortuna de, de ser eh, el primero de una segunda generación de sobrinos o de, 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 de los primos, ¿no? Están los grandes y yo soy como el mayor de, de los menores, digamos, ¿no? Eh, y... Y tuve la fortuna de que me consintieron muchísimo. La, mi familia, además, hay una cosa muy bonita en, en mi familia y es que eh, mi abuelo tenía 10 hijos y la vida en, en, en la familia de mi abuelo giraba alrededor de mi abuelo cumpleaños de mi abuelo era el día más importante del año, era más importante que Navidad, era más importante que el Año Nuevo, era más importante que el Día de la Madre, la verdad es que era más importante que el cumpleaños de mi abuela, el centro de mi familia era él, mi abuelo se llamaba Hernando y él no le puso Hernando ni a su primer hijo ni a su segundo hijo, le puso a Hernando a su tercer hijo por una razón que desconozco y yo llevo el nombre de mi abuelo y de mi papá que es el tercer hijo de mi abuelo entonces el llamarme así, hacía que mi abuelo me quisiera un poco más que a los demás y, y eso me ganó un cariño especial o me, me asignó un cariño especial dentro de mi familia me quisieron mucho y, y fue un, un niño muy consentido eh, al que le celebraban todas sus gracias eh, estudié en el angloamericano, sí, toda mi vida es el colegio en el que además estudian mis hijos porque le tengo un enorme cariño a ese colegio eh, aprendí muchísimo sobre amistad sobre valores, aprendí a hacerme el nudo de la corbata, aprendí a guardar el pañuelo, a cargar un pañuelo. Hay tres personas en el mundo menores de 40 años que cargan un pañuelo y yo soy una de esas eh, y lo voy a seguir cargando. Eh, y tengo mis mejores amigos de ahí. Los profesores son amigos míos todavía, quienes, quienes me dictaron clase. Tengo un enorme cariño por ese, por ese colegio. ¿Qué le digo en mi infancia? Fue una infancia muy feliz. Yo no, 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 no puedo decirlo
0: de otra manera. Entonces, al igual que Santa Fe... Hernando también es una
1: herencia de su abuelo. Hernando también es una herencia de, su, de, de, de mi abuelo y mi abuelo jamás habría perdonado que su nieto, el único nieto que lleva su nombre, fuera hincha de otro... Eh, <risa> entonces no, no, había otra, no había otra opción.
0: Tiene dos hijos, eh, dos niños, hombres que estudian en, en, el, en el angloamericano. Pero fue muy usted fue muy travieso en el colegio, se metió en muchos problemas.
1: No al comienzo, ¿sabe? Yo no, yo era un chino... Muy juicioso, muy aplicado. Hago parte de otra generación que de pronto usted y la gente que estudia con usted pues no, no la concibe. Pero somos una generación en donde nuestros, a nosotros nuestros papás nos miraban y con solo mirarnos nos daba miedo. Y hacíamos caso. A, a nuestra generación nos pegaron una vez. Y a partir de ahí aprendimos que cuando papá dice no más es no más. Entonces no, yo era muy juicioso, pero... En mis últimos años de colegio sí, sí llegó ya un poquito más la época de, de, de las travesuras, digamos, o de la mamadera de gallo, pero eso llegó ya grande, eso llegó ya grande... Eh, producto de, no sé, tal vez de, de, de 11 años compartiendo con la misma gente y, y tener un grupo de amigos que, que, que pues me hacían la vida feliz y, y pues nos divertíamos un montón, pero pero yo no, no, no fui así desde siempre, yo creo que nunca les di problemas a mis papás, yo no soy esa clase de chinos que el pues, papá no dormía que se perdió, que no contesta que se emborracha, no, yo nunca les di problemas a ellos, era pues mamadorcito de gallo, pero no era un chino problema
0: Usted estudió periodismo, como lo decíamos al comienzo, en La Sabana ¿Cómo decide cómo se decide por estudiar periodismo? Porque si no estoy mal, digamos, usted fue... Los Papaniaguas son una generación bastante larga de periodistas. Hay muchos periodistas en familia... Pero ni su papá ni su abuelo fueron periodistas, ¿de
1: dónde nació eso? No, en realidad el, 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 el primero soy yo, y yo no quería ser periodista, yo en realidad quería ser actor. ¿Y entonces qué pasó? Eh, 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 pues la verdad, el, el primero soy yo, el mayor de los periodistas soy yo. Y aquí lo que pasa es que yo en realidad no quería ser periodista, yo lo que quería era ser actor. Eh, yo quería estudiar teatro, yo quería hacer teatro, y eso era lo que quería hacer en mi vida. Eh, cuando le conté a mi papá que esa era mi... Mi decisión, pues él no, no estuvo muy de acuerdo, no hizo muy buena cara. Y ya le digo que somos una generación o soy de una generación que hacía caso. Entonces busqué una opción. Mi profesor de teatro en el colegio me dijo, ¿sabe qué? Hay una carrera que se llama comunicación social y esa es una carrera que probablemente le va a ayudar a, a explotar sus habilidades artísticas. Estudia eso. Sobra decirte que para esa época comunicación social era una carrera donde principalmente la estudiaban mujeres y además era una carrera joven. Eh, pero yo hice caso a lo que me dijo mi profesor, no evalué otras posibilidades, hubiera podido estudiar algo relacionado con las matemáticas algo como economía, porque era muy bueno para eso eh, hubiera podido estudiar derecho porque pues también era algo que sentía que me podía servir, pero al final escogí esa carrera y, y lo único que, que tengo es agradecimiento porque a pesar de no ser mi primera opción, a pesar de, de no ser lo que yo había querido ser toda la vida, me ha dado muchísimas alegrías y me ha dado pues la posibilidad de llegar muy lejos, entonces fue una decisión casi que por suerte. Y entonces ¿de dónde nace
0: ese amor por, por la actuación? Eh, ¿Cómo se va forjando y y hoy en día lo hace, estudió, después es hoy ¿cómo ha sido ese tema con la actuación?
1: No, eso es una de esas cosas que uno tiene ahí guardadas y que, y que, no sé, ojalá algún día la vida me dé la oportunidad de volver a pararme en un escenario frente a un montón de gente. Hoy cuando tengo cuando dicto conferencias, por ejemplo, sobre el periodismo, lo disfruto muchísimo. Eh, el amor que desarrollé muy tarde, porque así fueron las circunstancias por la radio, eh, es, 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 es también una forma de, de ese gusto por la actuación, ¿no? Eh, pero eso está ahí, eso es un, un amor que está ahí guardado, que nunca se explotó de manera distinta a, a, a pararme en un teatro a dar conferencias o a tomar un micrófono y hablar y, y hacer un sketch, sí. eh, por, por, porque, lo, porque lo indica el libreto del programa, pero, pero no, es un, un cariño que está ahí guardado y que... Quién sabe si, si me dará o no, o si, o si algún día podré llevarlo a cabo, pero, pero ahí está, ahí está, es un cariño, un deseo que está por ahí guardado.
0: Pero entonces usted me hablaba de su profesor de teatro. ¿Cómo, cómo fue esa parte, digamos, cuando era más, más joven, antes de entrar a la universidad y de decidirse por periodismo? ¿Tomaba clases alguna vez, tuvo al, algunas presentaciones de teatro?
1: Sí, yo pues hacía parte del grupo de teatro en la del, del colegio. Hice parte del grupo de teatro del colegio Y como era relativamente bueno para eso Pese a ser muy chiquito Porque yo empecé muy joven con el grupo de teatro Empecé como en quinto de primaria eh, Entonces, o, o primero bachillerato Como en sexto Entonces, eh, hacía parte de muchas obras porque, porque no era fácil encontrar un chino chiquito Que se aprendiera los libretos Y que actuara, y que tuviera la disposición para eso e Hice muchas obras de teatro en el colegio Y cuando llegué a la universidad También hice parte del grupo de teatro de la universidad Nunca tuve una presentación grande en, en la universidad en el grupo de teatro, pero esa fue mi única formación muchos grupos estudiantiles y grupos universitarios, pero no, no más que eso desafortunadamente
0: ¿Usted estudió en La Sabana cuando, cuando seguía en Bogotá, no cuando estaba en Chía?
1: No, bueno, un respete, no tampoco, yo, 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 yo tengo 40 años, yo, acabo de cumplir 41, no yo empecé a estudiar en, la 90, en el 97 y en el 97 ah, ya, ya estaba la universidad en Chía y también había televisión a color y las mujeres votaban, o no sea sé, tampoco.
0: Está bien. Eh, ¿Cómo fue ese salto de la, de la universidad ya al mundo laboral? ¿Qué tanto le sirvió lo que aprendió le aprendió en la sabana? Y, y ya íbamos, digamos, como comenzando a tocar el tema de la profesión.
1: Oh, fue ¿Cómo fue el salto? Fue suerte. Como muchas de las cosas que me han ocurrido en la vida, yo creo que la vida tiene un, un componente enorme de suerte. Tiene tiene un tema de talento, tiene un componente de disciplina y tiene un componente de suerte. Yo le diría que talento es un 35% o menos, yo le diría que talento es un 30% o 25%, yo le diría que la suerte es el 70%, el, perdón, el, la disciplina es el 70% restante y la suerte tiene que haber un 5%, un 5% de suerte, eh, por lo menos, por lo menos para que, para que las cosas se den. Entonces, entre esas tres cosas, siendo, el, siendo, la, siendo la disciplina la más importante, pues... Eh, yo tenía por lo menos la disciplina y tuve un golpe de suerte, un golpe de suerte es que mientras todos mis compañeros de trabajo, mientras todos mis compañeros de la universidad soñaban con ser periodistas deportivos, yo no tanto, eh, un día un amigo de la universidad me dijo, oiga, ¿por qué no hace conmigo un programa de fútbol en la universidad? Manos, no, no tengo muchas ganas. Venga, aquí es que usted habla y usted no le da pena y usted echa chistes. Venga, haga un programa en la universidad sobre fútbol. Pero el experto era él, el que sabía era él, todos los demás. Yo me fui allá pues a mamar gallo. Llevaba una semana el programa y, al, y, y del periódico El Tiempo llamaron a la universidad y dijeron, necesitamos dos chinos para un trabajo aquí en El Tiempo, una vaina de periodismo rápida. Para una vaina de las eliminatorias al Mundial de Japón y Corea 2002. Y el decano dijo: Hay dos chinos que hacen un programa de radio, mandemos a esos dos. Fuimos los dos a la sección de deportes, a lo que soñaba todo el mundo en, en la facultad de comunicación, o por lo menos la gran mayoría de gente. Mi otro amigo, a quien quiero mucho, pues era un tipo tan afiebrado por el fútbol, que se trasnochaba viendo fútbol, que a veces a trabajo viendo fútbol, que, que vivía tan encerrado en el fútbol que a veces pues, no cumplía con, con las obligaciones que tenía. Yo, en cambio, no. Yo era un tipo como no me gustaba tanto, pues yo hacía el caso y llegaba a la hora que era y, y me quedaba hasta más tarde y, y si tenía que capar un partido de fútbol por estar trabajando pues capaba, no, no, no me mataba tanto. Eh, entonces en ese sentido llegó con un golpecito de suerte porque hubieran podido escoger a otras dos personas y mi historia habría sido totalmente distinta. Yo no soy, yo no le voy a decir que, que esto pasa porque toda la vida lo soñé y lo esperé y me fui y lo perseguí. ¿no? Esto fue un golpe de suerte enorme. Y que si aprendí mucho, le te tengo que decir que toda, desde hace mucho tiempo tengo críticas muy fuertes a la academia y principalmente en lo que a comunicación y a periodismo se refiere. Y La verdad es que no. Aprendí de algo que es muy importante y lo he dicho también muchas veces y es de ética. Pero la verdad es que una redacción de un medio de comunicación es algo para lo que usted no está preparado cuando sale de la universidad. Y la explicación es muy sencilla. La explicación es que las universidades tienen unos protocolos y tienen unas obligaciones que hacen que los profesores requieran unos años estudiando para poder cumplir con, con lo que exige la universidad para que usted dicte clase. Entonces, si usted quiere ser profesor, necesita un posgrado, una maestría, un no sé qué, un si se más, una, una serie de cosas que casi que exigen que la persona que esté dictando clase sea supremamente teórica porque está estudiando mucho tiempo. Y el periodismo ha cambiado tanto en los últimos años, o oh, no el periodismo, pero el negocio periodístico sí, ha cambiado tanto en los últimos años que las personas que están dictando clase en un, no, no en su totalidad, pero un número importante de, de gente pues llevan años sin pisar una sala de redacción. Y eso hace que el estudiante no sepa a qué se va a enfrentar cuando llega. Entonces fue un aprendizaje enorme. Yo, yo aprendí muchísimo. Todo lo que sé de periodismo y de ejercicio periodístico lo aprendí en la redacción del tiempo, con unos tipos que llevaban años haciendo eso, con unos tipos que sabían lo que significa un cierre, lo que significa eh, correr. Hay una utopía sobre cómo se hace el periodismo que, que, que a veces resulta muy difícil de cumplir en la práctica porque el negocio es distinto. Entonces, pues fue un cambio de suerte, fue un cambio, no le voy a decir que brusco, pero sí me esforcé muchísimo y me dediqué muchísimo y trabajé muchísimo muchísimo. Y me regalé muchísimo y trasnoché muchísimo trabajando y madrugué muchísimo para ir a la universidad, pero pero aparte del tema ético, aparte de lo mucho que me tocó leer en la universidad y la, el rigor para leer en la universidad, pues tengo que decir que, que fue poquito. El, 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 lo que, que terminé sacando de ahí Hernando,
0: es, duró bastante tiempo o bueno, más o menos un buen tiempo en el tiempo, también hizo parte de City mejor dicho, ¿a dónde salió después del tiempo?
1: Yo llegué al tiempo como le dije, mi trabajo mi, mi primer trabajo en el año 2000 la segunda mitad del año 2000, era hacer el minuto a minuto de los partidos de Colombia entonces, mientras Colombia jugaba el partido de fútbol las eliminatorias a Japón y Corea, yo, yo tenía que hacer, yo tenía que decir minuto 42 tiro de esquina, minuto 43 cobra fulanito de tal, cabecea se va por fuera, minuto 44 ese era mi trabajo. Era en esa época la gran novedad en términos de transmisión deportiva. No había streaming, no había ni mierda. Era, era la gran novedad. Eso fue lo primero que yo llegué a hacer. Cerrado ese, terminando ese año, como se acabaron las eliminatorias, me dijeron, oiga, ya que está aquí, ya que usted sabe manejar el programa, porque eso se hacía en Dreamweaver, ¿por qué no se hace un especial sobre los equipos que están jugando la final? Eran Medellín, Santa Fe, Junior, y no me acuerdo cuál era el otro, pero como estaba Santa Fe, yo dije, sí, listo, hágale. Y, de, y como me daban boleticas para ir al estadio, yo dije, claro, yo lo hago. Entonces me senté a hacer el, 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 el especial, ¿hago el minuto a minuto? Bueno, hago el minuto a minuto, listo. Entonces también hacía el minuto a minuto, tiro de esquina, no sé quién, A veces podía ir al estadio, a veces me tocaba, no, no podía ir porque me había puesto hacer el minuto a minuto y se tocaba desde... Eso no había internet en el estadio. Y ahí hice toda una carrera, toda una carrera. Eh, cuando le decía que hay un componente de suerte enorme es que en esa época el tiempo estaba desarrollando su sistema de alimentación de contenido lo que hoy conocemos como un CMS y pues como yo era un chino joven pues yo lo aprendí a manejar y resulta que nadie los, lo aprendió a manejar tan bien como yo. Entonces yo hacía más notas que los demás, las hacía más rápido que los demás. Pero esto era una habilidad técnica, no era una habilidad de, de, de periodismo. Lo fui aprendiendo de parte de unos durazos en el tema. Un tipo que, que, que es un berraco que se llama Gabriel Meluc, que usted lo conoce. Un tipo que es un berraco y que se murió que se llama Guarino Caicedo. Un tipo que es un berraco que se llama Guillermo Franco. Y un montón de berracos más que, que yo fui aprendiendo de ellos con la facilidad de que tenía una curva de aprendizaje muy alta estuve un tiempo ahí, y un día me llaman y me dicen, oiga, ¿por qué no viene ya hacer un casting en City? fui, hice un casting en City con la suerte, como le digo, aquí hay mucho, mucho componente de suerte, de que había cinco personas haciendo ese casting, a la primera le dicen, hable de Camilo Villegas, pum, rápido digo, pues hable de Camilo Villegas, pero se enredó, al segundo le dicen, usted hable de Santiago Botero, pues se de Santiago Botero y yo era el quinto, y entonces usted ya, ya habían agotado todos los temas eh, no sé, hable de Santa Fe, entonces lo juro suerte, hable de Santa Fe pues hermano, hable de Santa Fe, lo que quiera papá, yo no me perdía, yo, yo iba al estadio casi que siempre, era lo único, era, era, mi fierro no es el fútbol, es Santa Fe. Entonces, sí, claro, el último partido, una formación, la tabla, el descenso, no sé qué, uy, este mal es un berraco, no sabe. Y terminé presentando los deportes de City, ahí, ahí estaba al lado de otro duro, recontraduro, que es Darío Restrepo, aprendí un montón del tipo, y volví al tiempo como un año y pico después, también le voy a ser honesto, volví al tiempo porque... Me salí de ese tipo porque me aburrí de cubrir el fútbol. Me pareció hartísimo tener que ir todos los domingos al estadio por obligación. Hartísimo. Entonces dije, no, yo, yo necesito hacer otra vaina que no sea deportes. Yo no quiero hacer más deportes. Y me fui al tiempo y les dije, venga, contrátenme para otra cosa que no sea deportes. No quiero hacer más esta vaina. Me contrataron, me fui para el tiempo y trabajé un tiempo ahí hasta que eh, me fui a la agencia F, la agencia española F de contenidos. Eh, presenté una prueba y fui el director de la Mesa de América, el director de la Mesa Multimedia para América ¿qué hacía la Mesa Multimedia? Hacer paquetes multimedia, textos, fotos videos y ofrecerlos a los clientes Era un trabajo muy fácil la verdad muy aburrido además y ahí estamos hablando más o menos del año 2007, 2008 y en el año 2008 el tiempo compra Fútbol Red y, y me llaman del tiempo y me dicen Oiga, compramos Fútbol Red, quiere venir a manejar esa vaina y yo dije, uy no, qué preso otra de fútbol, no tengo ni cinco de ganas yo estoy feliz yendo al estadio, pero con mi plata y salgo del estadio y voy a un doña segunda y como, y tomo cerveza y, 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 y no tengo que ir al camerino a entrevistar a nadie, no, no quiero No, mire, me convencieron, eh, obviamente eran otras épocas, me convencieron con plata no, no, no de ninguna otra manera y, y me fui a Fútbol Red y le voy a contar también qué pasó en Fútbol Red cuando yo llegué a Fútbol Red la agenda deportiva la ponía Carlos Antonio Vélez a las seis de la mañana entonces yo me levantaba todos los días a las seis de la mañana a oír a Carlos Antonio Vélez y me daba una angustia que lo que el tipo estaba diciendo yo no lo tenía. Como a los tres meses dije esto no puede seguir así, yo no puedo seguir levantándome a las seis de la mañana todos los días. o sea No puedo con esta vaina. ¿Qué hago? Entonces hablé con mi equipo que éramos tres personas eh, y les dije necesitamos que sea al revés necesitamos que Carlos Antonio hable nosotros porque es que si no, no, vamos a, no podemos seguir reaccionando a lo que dice este señor. Hay que hacer el periodismo de una manera distinta, hay que todo lo que yo había aprendido de titulación y todo lo que yo había aprendido de una agencia de noticias que tiene unas características particulares de cómo se hace la información y la forma en que se escribe para internet también tiene unas características especiales, la aplicamos al deporte, con una ventaja que tiene el deporte sobre cualquier otra fuente, y es que no hay forma de que usted lo chiven, porque usted sabe cuándo es el partido, a qué horas, quiénes juegan y todo. O sea, aquí, salvo que se muera alguien, aquí no hay última hora, y menos en esa época, donde todo era en rueda de prensa entonces dije, yo no puedo seguir levantando a las 6 de la mañana a ver a este man, yo necesito que este man se levante a leer Fútbol Red, y la alegría que a mí me dio la primera vez que Carlos Antonio dijo en su programa de radio, veo en la página Fútbol Red tal cosa, dije, no, qué berraquera le pegamos al perro, él tiene sus noticias, yo tengo las mías, y nos fue muy bien y Fútbol Red se convirtió en el segundo portal de todos los portales que tenía Casa Editorial del Tiempo, y en el año 2010 me dicen Véngase a manejar el tiempo, y me fui a manejar el portal del tiempo, dejé Fútbol Red y me fui a manejar el portal del tiempo nuevamente cuando me dijeron, venga a manejar el tiempo dije, uy no, qué pereza, no, 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 yo ya tengo esto manejado perfecto, ya, ya a mí no me chivean, al contrario, ya sé cómo sacar esta vaina, pero me convencieron y me fui a manejar el tiempo, tuve la suerte en el tiempo de que me tocó todo el, un proceso de lo que en esa época era la moda, que era la convergencia, y era llevar una redacción análoga al mundo digital, y como yo tenía buena relación con los periodistas como yo era un tipo rela relativamente divertido, como había hecho periodismo con ellos pues cuando llegué desde el área digital a decirles venga, hagamos esto juntos, pues no hubo el rechazo que en esa época había hacia Internet. Hacia Internet antes había un rechazo en las redacciones de, ay, no, pues lo saben todos. Porque además los de Internet nos creíamos lo saben todos. Ay, no, lo saben todos. Que no se ponen corbata, que, 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 que solo que usan jean y tenis, a venir a enseñarme a mí, que yo hablo con el ministro cómo se hace esta vaina. Y resulta que, que había que unir dos conocimientos. Ese conocimiento periodístico de la vieja guardia con ese conocimiento técnico y de consumo de contenido de los nuevos. Y logré sentar las bases para que eso se viera, y dos años después me llamaron del Grupo Santo Domingo, venga, haga eso aquí con las empresas de acá, y me fui a eso, me fui a manejar el área de contenido digital del Grupo Santo Domingo, donde tenía que revisar el, el noticiero de Noticias Caracol El Espectador, después Blue Radio y toda esa vaina y un día estando en, en, en ese trabajo yo era el gerente digital de eso y acercaba a las redacciones y trataba de llegar a puntos de encuentro para que la gente no le diera ni mamera a trabajar para internet, ni los de internet fueran despectivos con los señores que a pesar de no saber usar un computador o, o, o no ser hábiles en el consumo técnico eran unos berracos en términos periodísticos y había que respetar ese conocimiento, un día me dicen ¿por qué no viene y hace un programa de radio sobre tecnología? No, que pereza ¿A qué horas? ¿A las 10 de la noche? No, no yo tengo un hijo. Mi hijo yo a las 10 de la noche ya está dormido, no no tengo ni cinco ganas. No, tres días a la semana. Y ahí empecé y yo iba a hacer un reemplazo de una semana. Suerte, que le he dicho, Juan, suerte. Un reemplazo de una semana. Y como era un reemplazo de una semana, y como ese programa no lo oía nadie, porque eso también es la verdad, pues yo me lo puse, Ruana. Y mame gallo, y jodí, y se la monté al conductor, y ta, 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 ta Porque pues yo en realidad iba ahí tres días. Y me llamó el presidente y me dijo, usted tiene que quedar haciendo este programa, y al año, el presidente, por supuesto, de Blue Radio ¿no? Y al año me dijo Venga, no, pero usted tiene que hacer otro programa Que se llama Voz Populi." Y le dije, no, pero es un programa político Eso no, no, eso es, tiene que hacer eso Y me fue llevando y me fue llevando Y resulta que en ningún trabajo me he divertido tanto como en ese En ninguno Hice ese trabajo, hice mi gerencia digital de, de Caracol Y en el 2016 mmm, apareció Univisión Y me dijo, vengase a manejar el área de deportes de Univisión Me fui en principio me iba por tres años, solo duré dos años y me devolví a Pulso. De aquí estoy en Pulso desde hace... voy a cumplir dos años, David. Esa es la historia.
0: Hernando, ya hablando un poco más de lo reciente, Voz Populi, que es conducido por Jorge Alfredo Vargas, tiene tal vez eh, su competencia al otro lado, en Caracol, que es con la Luciérnaga. Y casualmente los dos directores de esos dos programas son... Grandes amigos suyos de la profesión ¿Cómo nació eh, la amistad Con Jorge Alfredo Vargas y con Gabriel De las Casas?
1: Son mis llaves Somos muy amigos los tres eh, Es una amistad muy curiosa Porque ellos son contemporáneos Ellos pasan los 50 eh, Me llevan 10, 12 años Y además se ven muchísimo más viejos que yo Por supuesto, y son muchísimo Más mañosos eh, Pero fue, fue una vaina muy bonita eh, Cuando la primera vez Que Gabriel de las Casas se va ...de Caracol... Eh, ...llega a Blue Radio... ...y llega a manejar La Nube... ...que era el programa de tecnología en el que yo estaba... ...es un tipo que... ...pues hicimos clic en un tema de sentido del humor... ...en un tema... Eh, de, ...de cómo manejábamos la vaina... ...en términos de, de, de la mamadera de gallo... ...que coincidí con Gabriel en, en, en La Nube... ...y Gabriel es un tipo con una generosidad... ...para compartir el conocimiento enorme... ...tiene un conocimiento grandísimo en radio... ...y fue muy generoso conmigo... Para, ...compartiendo ese conocimiento... ...muy generoso... ...y yo... En una edad también más grande, con una madurez suficiente como para valorar ese conocimiento. Yo nunca, yo nunca hice nada distinto a aprenderle y hacerle caso, porque pues yo sabía que estaba al lado de una figura de la radio. Eh, siempre admiré a, a, a Gabriel, porque yo fui un oyente de la Luciérnaga, pero adicto, o sea, ¿no? Durante muchos años, y yo decía, este más me está enseñando, yo hago lo que él diga. Y se hizo una muy buena amistad. Con Jorge Alfredo terminamos trabajando juntos también en Voz Populi, y, y, y Jorge Alfredo es una persona maravillosa, es un ser humano maravilloso, santafereño, por supuesto porque eso sí, no había otra otra opción también. de las casas, no. y eso también <ríe> nos sirvió muchísimo y durante, no sé tres meses, seis meses hicimos el programa juntos, los tres no Jorge, Gabo y yo Jorge como, como conductor como director, Gabo como conductor y yo, una ruedita por ahí que entraba a las cinco y media de la tarde, y luego entra otra vez a las seis y media de la tarde. Y hicimos hicimos clic nos entendemos muy bien, nos divertimos mucho, eh, nos queremos muchísimo, y yo no siento más que orgullo y, y, y honor de, de tener a estos dos tipos como amigos.
0: Usted es merenguero, y tal vez por su época, por, por la época en la que usted eh, eh, era adolescente, en la época en la que usted era adolescente, pues era el furor del merengue, de Proyecto 1, de todo esto... Eh, Mano, ¿Muy rumberito?
1: Hermano, no Pero, de, ru, No sé, no, ¿sabe que yo no, rumbero no? No, no tanto, no tanto Como como todo el mundo, tuve una época en la que sí, salí, me fui de fiesta mi, cuando, cuando, cuando me contrató el tiempo por primera vez, imagínense, viviendo con mi papá No pagaba servicios, no conocía un recibo del agua No ponía plata para el mercado y Todo lo que, todo lo que me ganaba era para mí Pues claro, me enfiestaba desde los jueves y además esa es otra época, usted, usted toma trago hasta las 4 y media de la mañana y se levanta a las 6, perfecto, hoy no se puede hacer esa vaina. Sí, pero, pero yo no era un tipo rumbero, yo no era un tipo de discotecas ni nada de esa vaina, pero pero sí tuve una época de fiesta con mis amigos, y claro, Proyecto 1, Ilegales, Sandy Papo, esa era mi, esa era, eso era lo mío, yo estoy por ahí, la cripta, la locura automática, no, esto es, es, es esa es mi, mi música.
0: ¿Qué canción de merengue prende una fiesta? Un, el merengue prende cualquier cosa, pero ¿cuál sí. es la
1: canción que prende la fiesta? No, usted, es que, es que si usted arranca con Wilfrido Vargas es difícil porque porque es, es, es amaciza y salvo que usted esté emparejado, pues sacar a bailar a alguien no es complicado. Usted tiene que poner una canción que ponga a la gente a cantar. Usted, por ejemplo, por ejemplo lo grande que es perdonar de Bicosí con, con, con eh, Gilberto, Santa, Gilberto Santa, Rosa. Santa Rosa, esa le ayuda a aprender. Pero el éxtasis de una fiesta es mis ojos lloran por ti. O sea, eso, eso, ese es el éxtasis, eso es, la fiesta es tu, está buena. Dos y media de la mañana, mis ojos lloran por ti, la canta todo el mundo, y ya estamos todos abrazados. Ese es el punto máximo de una fiesta. Entonces, en un asado, Hernando se encarga de qué? De asar la carne
0: o de poner la música?
1: De comer. De ah. comer, principalmente, y probablemente de repartir trago. Pero del asado no, porque... Mi fuerte no es la cocina y de la música tampoco porque mis gustos son muy particulares. La, la música que me gusta a mí, eh, a la gente de mi, de mi edad y de mi generación le parece buenísima para pa beber y para tomar trago, pero le parece lobísima para oír y para conversar. Entonces, no, no ninguna de las dos, no, nunca me escogerían para ninguna. Yo me encargo de la música a las dos de la mañana. Yo me encargo de la música cuando, cuando la gente ya está lista, ahí, ahí, ahí sí voy.
0: Pero entonces, ¿el merengue usted sí suele escucharlo en el carro o de camino a cualquier lado para hacer ejercicio o, ¿o qué?
1: Uno, yo no hago ejercicio. <risas> y dos, eh, tengo un amigo mío que quiero mucho que es melómano, que se burla de mí porque es que yo, yo, no consigo la, yo solo consigo la música cuando usted está en fiesta. Yo todo el tiempo estoy oyendo noticias. Yo no oigo música. Yo no uso música para leer, no uso música para estudiar, eventualmente para manejar y cuando estoy por carretera. Pero yo necesito estar oyendo noticias todo el tiempo. Entonces, pues, pucha, no, lo mío no es la música.
0: ¿Y, y cómo es entonces ahí la relación con, con su esposa y sus dos hijos? Porque pues no creo que les guste mucho, por lo menos a los dos pequeñitos, eh, que el papá se la pase escuchando noticias todo el día.
1: Ni cinco. Pero, pero cuando el viaje es cortico, pues, mi hijo, perdón, pero es que papi está trabajando. No. Es el trabajo de papá. El trabajo de papá es estar pendiente de lo que pasa y revisar que nosotros lo tengamos y, y, y saber lo que está pasando en el país. Eh, y ya cuando estamos de viaje, cuando, cuando vamos eh, un fin de semana o íbamos un fin de semana a pasear, pues ahí ya mamá se encarga de la música y, y tengo una lista de música para mis hijos con la música que les gusta a ellos y eso es lo que se oye.
0: Le encanta la patilla, pero detesta la guanábana.
1: ¿Cuál es la broma con la guanábana? ¿Quién sabe eso? Sí, me encanta la patilla, es mi fruta favorita, o sea, podría comer patilla todos los días, de hecho casi que como todos los días, la guanábana no sé, no sé, es que es que el olorcito ya me da como pereza, pero además esa viscosidad, esa viscosidad no me gusta ni cinco, me siento, esa vaina babosa no me gusta ni cinco, eh, es la sensación de la guanábana lo que tal vez me molesta un poquito, pero no, no, no es más que eso, claro, obviamente desarrollé una mamera hacia el olor también, pero creo que es el tema de la viscosidad lo que no me gusta.
0: Más, más, ¿cómo se ve? Pero pero a mí, en lo personal, la, 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 la patilla hace más reguero que la guanábana.
1: Ah, no, reguero sí, claro. Sí, sí. ¿no? Eso toca,
0: Saguita, eso toca con,
1: con cubiertos, eso toca que lo, que lo den sin pepas y todo eso. Pensar en que usted va a coger una, un pedazo de patilla grande y le va a meter la muela, delicioso, pero imposible. O sea, eso toca, eso toca partido y con cuchillo y, 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 y tenedor.
0: No, no, no. Claro, así, así muy a lo mal hecho, es,
1: es complicado, sí. no se vuelve nada. No, no se puede, es imposible.
0: Usted eh, tuvo una enfermedad hace cerca de 10 años, en el que estuvo hospitalizado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron esos momentos para usted?
1: Súper difíciles, porque básicamente me dijeron que me iba a morir, que me quedaban unas horas. Fue una, un psicólogo a hablar conmigo y fue un cura. Así que a ponerme pues santos óleos. Eh, me enfermé, yo tengo una enfermedad renal una medicina que me recetaron para esa enfermedad renal atacó la médula, no sabían qué era yo me seguía tomando la medicina y mi médula se fue muriendo muriendo, 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 muriendo hasta que, pues ya, no como no sabían qué pasaba pues, pues la médula no reaccionaba y, y pensaron que me, que me moría mi médula reaccionó suerte, como todo cuestión de suerte eh, fue una época muy difícil porque acababa de enterarme o acabábamos de confirmar lo, está, lo estábamos buscando, que mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo eh, algo que yo había esperado toda mi vida toda mi vida yo no sabía lo de ser actor no sabía si iba a, a, a ser buen periodista, no no sabía nada, lo único que yo tenía claro era que yo quería tener un hijo, eso fue lo único que yo tenía claro desde chiquito y, y cuando por fin lo voy a tener, pues el médico me dice que me voy a morir y que no lo voy a conocer eso me ve muy duro, muy duro pues, no sé, eh, fue un momento difícil, duró hospitalizado unos días, incapacitado unos meses, me recuperé y, y pues desde entonces procuro cuidarme más. Sigo siendo un gordito que disfruta mucho la comida, que no, lo, no puede controlar comer de más, pero hago un esfuerzo, hago un esfuerzo por cuidar mi peso, por cuidar mi salud eh, y, y por, llevar, por llevar una vida que, que saludable, que me permita vivir más de lo que en teoría iba a vivir. Fernando,
0: usted tiene dos hijos, pero parece que tuviera cuatro porque es muy protector, ha sido como un padre también para sus dos hermanas. ¿Cómo es esa relación con ellas? Pues usted es un poco mayor, ¿qué? ¿10 años mayor, mayor que ellas? No, no, no,
1: menos. Yo soy dos años mayor que mi hermana, que María José, y soy 11 años mayor que Sofía. Y sí, si? eh, yo... Tengo que reconocer que yo no, no fui hermano para ellas porque soy un huevón psicorrígido, porque soy un huevón eh, cuadriculado y siempre pues intenté como ser, eh, y, no sé, no intencionalmente. Me comporté más como su papá que como su hermano, entonces no fui alcahueta, no fui, no fui como, que me imagino que son los hermanos, sino fui regañón, bravo. Eh, mandón, fui y soy, y pues ellas entre las dos tienen una relación mucho más cercana y mucho más de lo que deben ser los hermanos, que debe ser de complicidad, no la tienen conmigo, eh, es, es culpa mía, por supuesto, pero pues lo que no pueden negar nunca es que las adoro y, y lo único que hago es tratar de cuidarlas. lo que pasa es que soy mamoncísimo, eso es, es, es lo que pasa, soy amable y soy exagerado, entonces yo no las dejaba, Hacer, salir, no sé qué, todo eso. Y lo más triste es que me hacían caso. Pues al final yo no era el papá, pero pues hacían caso.
0: ¿Cómo es el trabajo en Pulso? Que es muy difícil trabajar ahí, ser director de Pulso, de un portal que, que tiene presencia en, mucha, en casi todas las redes sociales, que de, de estar en el minuto a minuto, sobre todo eso, por ser un, como una especie de medio digital en el que la inmediatez predomina, en el que todo tiene que salir ya, y, y la gente además lo pide ya. ¿Cómo es, ese, ¿Cómo es esa vaina?
1: Pues decir que es fácil, pues obviamente sería irrespetuoso, ¿no? Eh, eh, decir que es complicadísimo también es una mentira. Yo, yo creo que lo que pasa es que hay tareas complicadas que uno disfruta. Eso, Esa es, esa es la realidad. Hay cosas que son difíciles, pero que a pesar de ser difíciles usted se las goza, y eso es lo que pasa con Pulso, tiene un montón de problemas tiene, o, sea, o tiene un montón, de un montón de dificultades y momentos amargos que uno igual disfruta, tener que vivir pegado de las noticias, es una vaina que, que no todo el mundo estaría en capacidad de hacer Pero que pues yo ya aprendí a vivir con eso y lo puedo manejar, lo puedo soportar entonces todo el tiempo, pucha, eso es tendencia en Twitter, ¿por qué no lo tengo? ¿por qué no? ¿por qué no hemos hablado de este tema? uy, esto es última hora ¿por qué este noticiero abrió con esto y yo no lo tengo? esa tensión que para otras personas sería como uy inmamable porque no te puedes desatender de las noticias, pues yo aprendí a disfrutarlo Entonces, esa puede ser la parte difícil, pero pues hoy lo disfruto. Que si es Rocket Science, no, no, es fácil. O sea, al final es un negocio de comunicación y, y, y no es que pues haya que tener un IQ elevadísimo para poderlo manejar, ¿no? Esto es cuestión de, de, de gustarlo y de que, pues afortunadamente, yo llevo muchos años, 20, para ser exactos, haciendo esta vaina y conozco muy bien el, la forma de consumo en digital. eso es mi... mi mi habilidad. Sé cómo consume la gente en digital, eh, sé cómo se comporta un usuario y entonces eso pues me permite hacer mi trabajo un poquito fácil. Eh, lo disfruto muchísimo, muchísimo. Soy feliz cuando me levantaba y me iba al trabajo. Yo soy feliz yendo al trabajo. Las dos veces que sentí que tenía que ir a trabajar y... y y no quería, pues busqué un cambio y lo conseguí. Lo, lo, lo sentí en el tiempo, eh, perdón, lo sentí en City y lo sentí en Univision. Me levanté y dije Yo no quiero hacer esto, no me gusta, no 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 voy feliz y propicié un cambio y se dio. Hoy no, hoy soy feliz haciendo lo que hago hoy a pesar de que hay veces en que no duermo, a pesar de que hay veces en que me preocupo, a pesar de que ahorita estamos pasando unos momentos súper difíciles como los están pasando todos los medios por, por cuenta de la pandemia y por cuenta de la plata y de los clientes y toda la vaina esto es lo que a mí me gusta hacer a mí me gusta este trabajo me gusta esta oficina estoy comprometido con esta marca y, y disfruto lo que hago entonces pues eh, difícil no es es sencillamente que uno está hecho para ciertas cosas
0: Fernando pues muchísimas gracias por estar en Historias Offline por compartir su perfil con nosotros por, por estar acá por esa exposición y muchísimos éxitos en todos los proyectos que emprenda
1: hermano gracias a usted muy, muy agradable charla muy ameno y le agradezco muchísimo que me haya escogido para esta vaina
0: bueno, hasta acá este episodio, recuerden seguirnos en Spotify y Google Podcast como Historias Offline y en mis redes personales como arroba soyjuandiego98 en Twitter e Instagram y también para que me escriban si quieren contar alguna historia o también si quieren hacer alguna recomendación sobre cualquier episodio y para que estén pendientes de todos los invitados que tenemos en Historias Offline, perfiles sin filtro.